0: Suples er produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for Airtox. Bygma ikke for amatører. Det er Supless heller ikke. Vi forventer at lave 30 udsendelser i løbet af turen. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Time efter time, kilometer efter kilometer, skete der absolut ingenting, og så skete der lige pludselig en hel masse på ganske kort tid. Jasper Philipsen vandt på racerbanen i Nagarov sin anden tappe i træk efter en afslutning, der var præget af en række styrt. Philipsen har også overtaget den grønne trøje fra Victor Lafaye og har slået et lille hul i stillingen, efter han også vandt dagens pointsport. Mads Pedersen er nummer 7 i den konkurrence. Ingen ændringer i toppen af klasse mange. den gule trøje sidder stadig på Adam Yates. Souples er, som sædvanligt. Kan man sige det? Fire tage ind i løbet. Klar til at gennemgå dagens Tour de France-etappe. Med i studiet er Per Bavsager, Lars Mikkelsen og Jakob Stalin. Hej dag. God dag. Mit navn er Sebastian Stanbury. Jeg deler suples værtstjansen med Adam møller Gomar og jeg debiterer i dag. Og jeg har ikke fået mange instrukser af Adam, men jeg har dog fået utryggeligt besked på, at jeg skal stille dig et spørgsmål, Lars. Øh, fordi i anledning af, at dagens etappe sluttede på en motorbane, så skal jeg spørge dig, om er om du kørte på sådan en. Det var første etape af Vuelta i Spanien i 97, og det var i den portugisiske by Estoril. Og hvad skete der så? Jamen altså, jeg vinder den etape,
2: øh, som øh, jo selvfølgelig er noget af det største, jeg har, har bedrevet i min karriere. Øh, en etape øh, gevinst i en Grand Tour, det er jo altid stort, og, øh, og der er en længere historie til det. Jeg skal ikke trætte jer med det hele, men... men øh, i hvert fald så, så kører vi ind i nogle, nogle bjerge, før vi kommer ind til, til selve motorbanen. Og, øh, og da jeg ligesom ser, at Mario Cipollini må slippe, og, og derefter Tom Stales, og jeg stadigvæk kunne sidde med i et decimeret felt, og øh, vi kommer ned på en 50-60 rytter, ved jeg tro. Og så har jeg et lille uheld, hvor at, at, øh, dengang kørte man med, med en traditionel frempind og et styr, og mit styr, øh, jeg kører ned i et hul og styder det, det kommer ud af position, og jeg må ned og, og snakke med neutral service og få en umbraconøgle og sidde og hudle, 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 hudle der. <laughs> og øh, og øh, så dog jeg lige at, at få stukket den der umbraconøgle i, i, i lommen, og så kommer der en stigning mere, og så kommer vi af med Marcel Vyst, som også var en meget stærk, stærk sprinter. Øh, og så kommer vi ind til, til Estoril, og der er det jo med de her motorbaner, at, at de er lavet til at køre stærkt. Så der er jo selvfølgelig øh, godt underlag. Men, men øh, det der er med motorbaner, det er jo, det er jo øh, de her sving som er anderledes end hvad sygldter, de er vant til øh, at køre på ude i, på landvejen. Vi er vant til at trafikale sving er, er, er lavet på en måde, hvor at, at, ja, enten så er de øh, hvad kan man sige, kurvet til at lastbiler kan komme rundt øh, og stadigvæk holde en fart med 60 km i time. Eller også, så har man et re regulært sving, hvor man skal bremse ned og, og starte op igen. Men, men øh, på motorbaner, der er de jo ligesom anlagt på en helt anden måde. Øhm, og det, det er jo det er vigtigt, og det så vi også i dag. Altså, det, har, det har meget at gøre med øh, at forstå, at man i virkeligheden skal sætte sig langt frem i bussen. Det kan ikke betale sig at sidde nede efter position 15. Selvom man, man tænker på normale etapper, ja, man med to kilometer igennem, der skal jeg nok nå det, øh, hvis jeg sidder i position 20. Og I dag snakker vi om en, en spurt i, i Tour de France øh, 4. etape, og, og en hel masse hold, som havde set frem til det her, og, og som, som laver et, et, et kæmpe stykke arbejde for at komme derind. Men der igen, ja, som det selvfølgelig tit er, hold, der fejler. Og øh, ja, det så vi så også i dag.
1: Og hvorfor er det, at det er på sådan en bane er afgørende, at man sidder længere fremme?
2: Jamen, jamen det er netop øh, fordi, at, øh, at, at de her sving er lagt på en måde, hvor at, at når rytterne så kommer ind med, med OK fart i en, i en lige strækning og skal, skal rundt, så bliver de nødt til at... De har egentlig meget plads, og så, øh, så bliver de nødt til, fordi at, at svingene er så krumme, som vi også så i dag, så holder det i frihjul, og pludselig så, så kan du ikke... Du kan endda ikke... Normalt kan du måske øh, vinde nogle positioner i svingene, men det gør du ikke her. Altså, hvis, hvis man ser dig ovenfra fra et helikopterbillede, så er det sådan et, øh, et, et, et anderledes øh, bevægelsesmønster, der foregår inde i pelotongen.
1: Altså, det er det bare. Hvordan oplevede I andre... Æh
3: man kunne, altså bare for at følge op på det, man kunne faktisk også se, at der var jo, det var jo forskelligt, hvordan de tager svingene. Altså, Jonas Vingegaard ligger jo langt fremme øh, til, til langt ind på, på motorbanen, og han tager svingene markant anderledes jo også, fordi det, altså, i et almindeligt vejforløb, der vil de stort set altid vælge den samme vej rundt. Men her, der kan det skæres mange, på mange forskellige måder, øh, og, og det gør jo, at det bliver... Øh, Ja, i en eller anden forstand ekstra kaotisk, og vi så jo også, det, der var jo tre styrt i finalen, og det, det, styr to er jo sådan set ikke et styrt, eller det er bare fordi, de ikke når at få bremset ned rundt i et sving og køre direkte ind i, i banden, der, hvor man jo egentlig tænker, at der, der, er, der, der er masser af plads, men hvor de fejlbedømmer svinget i en grad, så de slet ikke når at, at komme rundt og sådan set køre frontalt ind
1: i, i barrieren. Hvordan aflever du det her med, at man har lagt en motorbane ind som, som afslutning, Per?
4: Det er, noget, det er jo ikke noget nyt, altså vi har set det mange gange, og jeg synes især, i Italien bruger det så meget, men, så de fleste rytter har jo prøvet det før, men, men som det allerede er sagt, så er det bare en anden, en anden dynamik, når du kommer på motorbane, og man kunne det bedste bevis på det, var en, måske næsten, at blev nummer ni, at han kunne ikke, til trods for sin ekstra kvaliteter, både teknisk og, og styrkemæssigt, kunne han simpelthen ikke nå at køre sig frem, så han kunne være med til at spurgte.
1: Hvordan vurderer I ellers den her afslutning? Altså, vi, vi kan jo tale lidt om, hvem der rent faktisk vandt etappen. Det gjorde Jasper Philipsen for, for anden dag i træk. og Lige nu, den helt store sprintkonge i, i Tour de France. Jeg
3: synes jo bare, at når man ser
1: det lead-out,
3: der er der, og, og, og den, den topfart, han skyder, så, så virker han, så virker det samarbejde, de to, de har, det virker en klasse for sig. Øhm, og og, og nu, nu siger Per, at, at, at Wout, han blev nier i, øh, i dag. Og, altså det, var, det her, det var jo på en eller anden måde også en, øh, en dag, hvor de i hvert fald fik vist, at, at nok så var der en tanke, Uh, en grundlæggende tanke bag, hvad det var, at, at Jumbo-Visma de gjorde, men de fik det i hvert fald ikke til at fungere, uh, fordi de sidder jo fremme, uh, mange mand, men var der ikke at, 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 at se, og kommer først frem til allersidst, mens at, uh, at, at Jasper Philipsen og, 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 og det tog, han har, det virker uh, helt anderledes uh, finjusteret, og uh, altså, i en klasse for sig, synes jeg.
2: Ja, det virker som om, at var van uh, <laughs> endnu en gang øh, kommer ud for en, en, en oplevelse, som ikke var planlagt, skal vi sige det sådan, af, med, med, med Jumbo Vismas øh, meget bestemte øh, ageren hen imod de sidste tre kilometer, hvor de som en enhed tager kontrollen. Øh, der sidder de med mellemrum og kigger sig tilbage, jeg kan ikke finde ham. Men, men de holder så fast i, i taktikken og siger, jamen, at øh, vi skal inden for de sidste tre kilometer. Det er jo den her regel om, omkring eventuelt øh, uheld, styrt, øh, punktering hvad det måtte være. Så tæpper man ikke tid. Og så var der jo også en, en reel fare i, i den port, de skal igennem, som er lidt smal øh, med 2,8 kilometer igen. Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo der, hvor vi ser Jonas Vinggaard i 2. tredje position, som jo øh, sikrer sig selv og sit, sit helbred ved ikke øh, at komme i fare for et potentielt styrt. Så, så øh, at Vautfanat bliver nummer 9 i dag, øh, jeg tror faktisk, at han har kørt en, en, et flot baneløb de sidste øh, to km. Øh, hvis man kunne måle tiden, så tror jeg at måske, at han har været en af de hurtigste. Men det er jo fordi, at han har skulle prøve at, at komme tilbage fra en meget dårlig positionering, før han går ind på banen. Men vi
4: talte jo om det i går, at øh, det der med det besynderlige, at når man ser sådan rytter for rytter, hvad Jumbo visma har at de ikke er dominerende tog forvagt for en art, fordi de om nogen kan da, har der ryttermateriale til at, at holde en fart, så ikke der er nogen, der kører forbi. Øh, før og til allersidst, så kan det godt være, at han ikke har sådan verdens bedstelige dag, men alligevel rapporter heller ikke nogen. Altså, han er en af de gode i hvert fald. ikke? Men, øh, men øh, så gør de det i dag, og så er han der ikke. Det er jo sådan... Meget paradoxalt, men de fik der det ud af, at der kom først inden den her port. Og når det er sagt, så øh, øh, Vauts store rival, Van der Poel, til gengæld. Altså, der er jo, de andre kører jo fuldt spurt, da han kommer med, nu plejer vi sådan i, øh, i skydesløs tale at kalde det dobbeltfart, men det er det selvfølgelig ikke, men, men det er bare en voldsom større far end alle de andre, de spurter med. Og den fart, fra The pool kører med der, viser jo, at han principielt også godt selv kunne vinde sådan et spurt.
2: Ah, men det var fantastisk at se. Altså, han, han, han bryder jo, som du siger, ud af et, 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 et sprintende felt, som allerede næsten er på max. Og så, så laver han en åbning i, i den der boble, som selvfølgelig grundlægger Jasper Philipsen's sejr. Og øh, jeg tror, vi bemærkede det alle sammen her i studiet. Øh, to minutter efter, spurten var overstået, og man ser billederne af Jasper Philipsen og, og, og Mathieu van der Poel sammen. Det var lige før, at Mathieu van der Poel var mere glad end Philipsen. Han var virkelig glad over det stykke arbejde, han, han havde udrettet. Og, og
4: han har også sagt i hvert fald i de belgiske presse mange gange her de sidste par uger, at hvor meget han... Øh glæder sig ved den rolle at hjælpe Philipsen. Er det noget der der stimulerer ham og som han øh, mor sig ved at have den øh, altså udføre den opgave.
2: Hmm. Det er ja, også det, det også. kan det kan også være en, en udvikling i undskyld i i Mathieu Van der altså karriere kan vi godt sige, ikke, at at han har været vant til at, at, at også bede om hele tiden at skulle have ansvaret. Men det er jo øh, vi som har prøvet det før, det, det kan være en kæmpe tilfredsstillelse og en, et et å, der går en skulder, hvis hvis man kan gøre noget, som bringer til sejr for, for en holdkammerat, og det er det, det, han gør nu.
1: Kan du prøve at nu blive over på det, Lars? Hvad hvad er det, det gør ved, ved en ved en rytter, som, som har været måske har været vant til at vinde tidligere, men som, som lige nu bare er en førsteklasse hjælperytter?
2: Jamen, jeg tror øh, i, i Matthews Fantapols tilfælde, han har vundet så mange cykelløb allerede, så, så han har allerede det er på plads. Og så er det sådan rent analytisk, så går han jo ind og siger, jeg havde ikke dane på et 1 og 2, hvor han egentlig skulle have slået til. Han ved godt, at jo, havde Jasper Philipsen ikke været til start, så skulle han spurgt måske. Så kunne han blive en, måske i top 3, top 5, for han er en hurtig herre, fint nok. Men her har han en mulighed for at, at sikre holdet en sejr. Og så vil jeg sige, at den næste ting, som, som, øh, som nok også øh, arbejder inde i hans hoved, det er jo øh, verdensmesterskaberne, som bliver kørt små 14 dage efter, at Tour de France er færdig. Jeg tror, at det har... Altså, men, han skilder måske ikke med det, men, men det er med i, i overvejelserne. Altså, det her, det er forberedelse.
1: Og hvordan bruger han den forberedelse så? Altså, tror du, at betyder det betyder, at vi ikke ser ham køre hele vejen til, til Paris? Øh? Eller hvad, hvad, hvad tænker du? Hvordan, hvordan spiller det ind lige nu? Hvor vi stadig er i turens første uge.
2: Det er ikke utænkeligt, at det er en del af hans øh, plan. Men, men samtidig vil jeg sige, at, at den måde, man har, man har tænkt BM øh, i Skotland ind på et tidligere tidspunkt, der ligger det alligevel i, i, i en lomme, når Tour de France er færdig, hvor øh, at man kan puste ud nogle dage... Så kan man lave nogle, noget specifik træning, og så være klar. Så det er ikke forkert at køre igennem Tour de France. Det er det ikke. Heller ikke en, en ryttertype som ham. Men øh, lad os nu se, hvad det bliver til.
4: Jeg ser lige her, at, øh, en kommentar fra Jasper Philipsen, som giver det bud på kaosset til sidst, at det sammen har været så nem, så, så der er mange, der mange, der kommer til mål med, med et overskud, og kan Æh, altså har kræfter til at slås for at være fremme og prøve at, at få en placering. Og så siger han, at, at det gik så øh, stærkt i svingene, så han var meget glad for at have de dæk, han havde, fordi øh, at han kunne mærke, at det var på grænsen af, hvad der var greb til.
2: Ja, ja det længer sig jo op af, af det, vi snakker om før, at de svinger er lavet til, til racerløb. Ja. De er ikke lavet til en lastbil på 60 km i timen og dermed også cykelrytter, altså så... så og jeg, jeg vil så endda addere til det, at havde de nu det felt, vi ser i dag, havde de nu i løbet af sæsonen øh, kørt afslutninger på en, på en racerbane ti gange før, så tror jeg heller ikke, vi har set de tre styrt, vi fik i dag. Altså det er jo sådan lige pludselig noget nyt, der, der dropper ned i turbanen på dem og... og og hjemmefra på, på hotellet, og det skal nok gå, og det er meget bredere, end det var i går, og der er ingen problemer, men det er meget anderledes, at køre på sådan nogle motorbaner, det er det bare.
1: Lad os prøve også bare lige, at tale lidt om, om Philipsen, fordi nu ender vi med, at næsten og, og Rose, ham der kørte ham frem til sejren, frem for, for ham, der rent faktisk vandt sejren i, i Philipsen. Anden etappe sejretræk, han overtager den grønne trøje, det gjorde han faktisk allerede, ved at vinde pointspurten, i, i løbet af etappen, han er vel ubetinget feltets stærkeste sprinter lige nu, det, det kan vi se. Er han også favorit til at tage den grønne i, i Paris? Afgjort. Jeg kan ikke se.
3: Altså, så, øh, han, han er jo holdbar. Han, han, han kan jo komme med. Øh, og, og, og det betyder også, at han vil øh, på mange af de etaper, hvor der kan være en stigning inden, at der er en bonusbord, så vil han have en, en reel chance for at kunne, øh, kunne overleve. Det første Og dermed også sådan kontinuerligt Udbygge sin føring Fordi der er jo allerede nogen Som har sagt at de ikke har Den grønne trøje som Fokusområde Og på et eller andet tidspunkt Så tror jeg også der kan komme sådan et element af At en form for resignation I forhold til hvem der vil bruge kræfter på at tage bonus engene, Især fordi det er Jasper Philipsen. Havde det nu været en, en Mark Cavendish, som, som lå og kørte øh, i grøn, så ville man tænke, at det var jo ikke sikkert, at han nødvendigvis skulle nå til Paris, eller hele vejen. Eller en anden sprinter, som var mere skrøbelig. Øh, det er Jasper Philipsen ikke. Så, øh, så ja, mit bud er, da, at den kommer til at køre over champs élysées C. i den der ikke, mørkegrønne grønne. <laughs>
1: På i, i optagsudsendelsen, var øh, I også snakkede om det her med den grønne trøje og, og kampen om den, der lød det lidt som om, det kan godt være, at der ikke rigtig er nogen, der ender med at vinde den faktisk, fordi der er nogen, der måske har fokus på VM bagefter, og det vil ikke rigtigt, vi kører efter, når de der kræfter, det kræver hver evig eneste dag. Øh, Lars han lagde op til, at der, det er slet ikke sikkert, at der er nogen sprinter, der kommer i mål, fordi der, der er så mange bjergetapper, og det bliver så hårdt en tur. Men, <laughs> men, øh, men nu ser vi, måske der begynder at tegnes et billede hvordan hun oplevede kampen om den grønne trøje her de første par dage.
4: Jamen, den øh, synes jeg Filipsen, han øh, er den, der sidder med, med, med de tunge kort der. altså Han, han øh, er jo erklæret øh, af erklæret mål at, at tage den. Og, øh, og nu det vi ser nu, er jo, at han, øh, er han også er den hurtigste. Øh, jeg vil sige, at inden vi startede løbet, der synes jeg, at, øh, at det var ham og Mads Pedersen, der var de to største kandidater. Fordi de er begge to øh, robuste og, og øh, kan køre lige så godt i den tredje uge og måske bedre end i den første. Men lige nu ser det jo ikke ud til, at Mads Pedersen han, øh, han har fundet benen rigtigt. Så han har allerede øh, sat point til både på øh, etappe... Øh, spurterne og på, øh, på bonusspurterne undervejs. Så, øh, så, så billedet skal i hvert fald vinde, og det kan det jo selvfølgelig også sange, vi har jo kun kørt i fire dage, så, så der kan jo ske meget, men øh, øh, jeg tror, vi kommer til at se Philipsen både køre efter trøjen og sandsynligvis også vinde den.
2: Altså det, vi jeg om før med Jasper Philipsen, hvis man sådan på tværs af de typiske sprinter analyserer på, hvem der er er mest resistent i bjergene, så er det Jasper Philipsen, som det ser ud nu i hvert fald. Og der er det, for lige at rette dig, Sebastian, <laughs> det, det, var <laughs> det. Ja, det var lidt provokerende sagt. Det var lidt provokerende, at jeg har sagt, at øh, det er ikke fordi, at, at der er ingen sprinter, der kommer til Paris, men jeg tror, der kommer et, et, et frafald af, af især de, de tunge drenge. Jeg tror, det bliver meget hårdt at komme igennem. Det er det hvert år, men især i år.
1: Nu nævner du Mads Per. Hvad skal vi mene om hans Tour de France indtil nu? Fordi der har både været vi har set eksempler på, at han har vundet spurter i, ude i marken. Der var også et, et, et après, var det andet etap, hvor han kom rigtig godt med over, over, over stigningerne. Måske bedre, end man lige havde forventet. Men så har han ikke været der i, i sprinterne, hvor, hvor det hele skulle afgøres. Hvad er jeres indtryk af ham og hans form lige nu? Per, du kender ham bedst.
4: Jamen altså... Der er ingen tvivl om, at han er utilfredse. Nu øh, I går aftes hørte jeg, at han sagde til Anders Milke i et interview af I'm pist, og øh, så er han jo dobbeltpist i dag. Øh, det er der ingen tvivl om. Men, men øh, man kan jo ikke engang sige øh, ensydigt, at, at, at så har han trænet bjergben i stedet for at træne spurtben, fordi at han var jo også dårligt kørende på, øh, på den første bjergetab. Og så var det, han til gengæld godt kørende på jeg skal bæle. Selvfølgelig han skal han nok finde nogle ben øh, i løbet af turen, fordi øh, han har nærmest trænet det, det, det hårdeste, han nogensinde har trænet til den her tur. Så, så, øh, måske er han også trænet for hårdt, så han, øh, så han kommer for træt i turen, og så må vi se, om han kan reparere på det. men, øh, men altså, Jeg skulle kende ham dårligt, hvis ikke han hiver et eller andet op af hatten under rejs. men lige nu der er han ikke kommet så godt fra start, som man havde håbet. på, det er helt sikkert?
2: Nej, og vi har, jo, vi har jo talt om, at, at han, øh, hvad skal jeg sige, han har sat nogle krydser i bogen, og, og selvfølgelig har de her 3. og 4. etab været måske halvkrydser, fordi der er nok, måske, altså, hvis, hvis han finder de bjergeben, som vi kender ham lidt fra, fra så, kan han jo, så kan han jo komme med i, i noget lidt sværere terræn. Øh, om det er i etape 8 til Limoges, for eksempel, det har vi snakket om, eller om det er helt hen i den anden ende etape 18. Altså, der kommer noget, hvor at, at hans øh, hans, øh, hans bund, ligesom, altså, hvor stærk han er, måske
3: øh, kommer, ham til gode, ikke? kommer ham til gode på en helt anden måde. Ikke? Hvad, hvad var det sidste år? Var det 13. her? Ja. ja, han vinder. Øh, så, og det siger han jo også selv, altså, at, at en af hans fordele er jo, at at han ikke, den akkumulerede træthed, den bider ikke så hårdt på ham, øh, som, som den gør på andre. Øh, så, øh. Men
4: han er, han er ikke glad for, for det, der sker nu, fordi det er, er jo så tydeligt, at, at han mangler fart i benene, og det gjorde han både i går og i dag i spurterne, og han gør det også i, i bonusspurterne. At det, det der er jo... Han, han er jo pen lang fra os at kunne matche Philipsen og, og Kalabjuren og de der. Øh, så lige i øjeblikket i hvert fald. Så.
3: Ja, fordi der var ikke noget i, den, i vejen med den måde, han bliver afleveret. Nej,
4: nej, det var perfekt. Altså, det var, han sad rigtig godt ind til Fanta der Poel, han kom farne udenom.
1: Er Eller der ellers noget, vi skal have med fra, fra afslutningen på, på etappen i dag, vi tabler sådan lidt mere generelt om etappen? Der var jo en, desværre en vis ironi i, at Fabio Jacobsen var ude og kritisere afslutningen på etappen i går, øh, og sagde, at han ville heller have et langt lige afslutning, som der så kom i dag, frem for de, de sving og kurver, der var i går, hvor efter han så ender med at styre det. det forlyder, ja, han ikke ind på den lige strække. <laughs> nej, det gjorde, det gjorde han ikke. Øh, det forlyder, at han er... Det er Kasper Askren, der siger, at han er godt gal derinde lige nu. Det er hans citat om... om altså, en, en, en gal rytter. Han, han er noget i mål, Fabio Jacobsen, skal det siges. En gal rytter er så selv bedre end, end en, der slet ikke kan sige noget, og slet ikke være vred. Men, men hvad, 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 hvad tænkte de om afslutningen kontra den debat, der var om den i går?
4: Jamen, så kan jeg se, at nu her mål er i hvert fald, både Van der og Philipsen, de siger, at du var meget farlig i dag end i går.
2: Jeg står og kigger på det samme fra de belgiske medier. Øhm, så jeg tror, at, at Fabio Jacobsen gør klogt i bare 10 stille nu for som du siger en ting er, at han, han kritiserer gårdstenens opløb på tredje tap, men i dag fik han altså de brede veje øh, og øh, selvfølgelig er han galt øh, det er man jo altid, når man vælter, og det var ikke en del af planen og vi ved heller ikke, det skal så siges er der nogen, der har krabet hans forhjul, altså eller har det været selvforskyldt? Men, men øh, det er jo vilkårene i en hvilken som helst sprint, faktisk. Altså, så, så jeg tror bare, at han skal tige stille, og så skal han bruge sin vrede øh, til at at komme igennem 5. og 6 etappe, og så fokusere på syvende etappe, som er en sprinter i
1: Vi optager jo her lige umiddelbart efter, efter løbet, øh, og... Det vi også kan se lige nu, det er, at Luis Leon Sanchez, han er, han er på vej på hospitalet, lyder det. Og vi har også en, en udgået rytter, Jacobo Guernirini, der, der er udgået efter de her styrt. Hvad tænker I om det? Ja, altså, der er jo bare konstant et
3: mandefald i, i, i Tour de France af den ene og den anden grund. Og, øhm og sådan er det jo bare, altså jeg synes jo det, vi så det jo allerede på, på første etape, hvor, hvor Henrik Mars, han, han ryger ud, inden at, inden at turen overhovedet er, er kommet i gang. Øh, og, og, altså, som de siger dernede, c'est la tour. altså øh, det, det, er, det er jo en, en, en del af, af Tour de France og Cykelsporten, at, øh, at, at uheld, de, øh, de kan være så alvorlige, så, så, det, så det koster deltagelsen, og det øh, det er jo også en del af det at, være, øh, at holde sig fremme og, øh, og, og, og være god nok til at undgå mange af de her øh, episoder, øh, som jo også er en, en, en grund til at en del af grund til at vi jo også for eksempel så er jeg sikker på Jumbo Visma i dag og, og Jonas Wingeåg være helt der fremme. Øh, og, og, og fortsætte også altså ind for de her tre kilometer og komme i sikkerhed. Men jeg skal bare lige høre en ting. Fordi nu, jeg er lidt nysgerrig på, og jeg vil gerne lige, hvis jeg må spørge mine, øh, de to herrer, som trods alt har en, en erfaring ude i cykelsporten. Prøv lige høre. jeg skal bare lige høre. Øh, er det en, en ting, eller to ting. Er det inde i hans hoved, der er et eller andet i vejen på sådan en dag som i dag, hvor det er sådan, han ikke formår at sidde. Han har jo teknikken til at skulle sidde, hvor de... Jumbofolk, de er helt i front i slutningen. Og to, det arbejde, som Jonas Vingegaard, han gør i dag, lukker det munden på de belgiske kritikere.
4: Ja, jeg synes da ikke, Jonas sådan, på den måde gjorde noget arbejde. Han sad der bare på, i toget, og så vinkede han en frem, da det var hans tur til at føre. Så, så må jeg ikke sige, han arbejde. Han sad bare i toget, og, og det tror jeg var sin egen, for sin egen sikkerhed, han sad der. Øhm. Jeg tror ikke sådan, det var tanken, han skulle spille en rolle i den sammenhæng. Men, men uh, Fanart var jo nede uh, kort tid, inden uh, at de begyndte at køre tog. Uh, altså, de begyndte at køre stærkt. Var han jo nede i bilen for at uh, konferere med sportsdirektøren om at se nogle, nogle billeder af, af opløbet. Altså af banen derinde. Ikke? Så uh, han har i hvert fald haft planer om at køre uh, finalen. Det er der ingen tvivl om. Jeg, jeg tror ikke, at det sådan har været noget i hans... Hoved, fordi jeg tror, at Fanart har et stærkt hoved. Det er jo det, han er, er kendt for alle, der kender ham, siger. Der må være øh, sket et eller andet, der har forhindret ham i at, at sidde øh, på sit tog. Og det, det kan der jo lidt gøre i, øh, i et, et felt, der er i gang med at bygge op til en spur, hvor der er slåskramp om pladserne, og lige pludselig så bliver man nødt til at og bremse eller køre en anden vej end resten af holdet for at undgå at styre det. Øhm, Så jeg, vi har ikke hørt nu, hvad forklaringen er på, at han har ikke udtalt sig om, hvorfor han ikke er
2: med. Ej, men Jeg forstår godt uh, Jacobs tanke, og du siger det egentlig også selv lidt, Per, fordi at vi er vant til at se en meget mere determineret art. Altså, Hvis han sætter sig noget i hovedet, så må de andre flytte sig, og det, og det skete jo ikke i dag. Altså, så, så jeg kan godt forstå det der med, at man kan sætte sig ind i, at der måske er noget, der ikke falder i hak op i, i knollen på ham. Øh, fordi ellers så ville han jo netop flytte folk og, og, og sidde på, hvor han skulle sidde. Det var en del, klar del af deres plan i dag, at, at det var jo ligesom en dobbelt agenda at tage kontrollen før. Altså der var jo kamp. Alle ville jo gerne sidde først ind til den der bane, og det er jo... 22 sportsdirektører, der sidder og råber det samme i mikrofonerne. Og vi ser også nogle rundkørsler inden som, som falder dårligt ud for nogle rytter, der tager en forkert beslutning og går den lange vej. Altså Mark Cavendish, der trods alt slutter med at blive nummer fire, blev han. Havde en, 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 havde en sekvens, ikke, hvor han bliver sat meget, meget langt tilbage, hvor Luis Leon Sanchez jo hjælper ham frem, men, men det er bare for at sige, at, at, at der var jo fuld galop af. Og, og, og Jumbo Visma, jeg synes da, at de leverede, og det virker også som om det, du siger med, at, at Jonas Vinggaard, han var, han var fremme, og så var det faktisk øh, Laporte, som lukkede ham ind, fordi at Laporte havde jo tanken om, at Vought, han må sidde lige bagefter, og jeg skal være klar til at køre mig i position. Mm -hmm. Så, så der er sket et eller andet.
3: De sidder jo også og kigger.
2: Ja, altså. der er sket et eller andet, som kan være en effekt eller ja, et eller andet, men, men, men du må give mig ret i, at normalt så vil Wout van Aert, hvis det var flænderen rundt, så ville han være der, lige meget
4: altså, hvad. Altså selvfølgelig er han det, ligesom Van der Poole også er, men der, der kan jo ske ting lige foran en, som man ikke har noget valg hvor man lige hører bremserne, selv om man hedder fanat, det, det er jo ikke alt sammen. Det er jo ikke alle forhindringer, der kan løses med en skuldertagning. Og vi ved det jo ikke endnu, men, men, men jeg, jeg tror, at på et eller andet tidspunkt her i løbet af aftenen, så kommer der vel, fordi at det er jo en ting, der er helt sikkert, det er, de belgiske medier de kommer til at spørge ham, hvorfor han ikke var der igen. Æ, så og det kommer han jo til at skulle svare på.
2: Men den anden del af spørgsmålet, altså, det er jo igen øh, relateret til de belgiske medier, de kan jo ikke nu kan de ikke komme efter Jonas, altså, han er jo med fremme. Altså i dag kan de pege på, på deres egen mand, jo, der ikke er med fremme. Altså Jonas var jo med fremme og det de har brugt før som argumentation for øh, hans nærmest iloyalitet overfor var
1: Den eksisterer jo ikke i dag i hvert fald. Den her dramatiske afslutning på etappen, den stod i ganske skarp kontrast til de øh Forgående mange, mange kilometer, hvor der ikke rigtig skete noget, og hvor der faktisk også var bemærkelsesværdigt få udbrud, indtil der så kom et, et tv-udbrud afsted med kostne Frey og De Hvad Hvorfor blev det sådan et som det blev i dag?
2: Arh, det var jo Altså, man kan jo sige, det er jo fordi, at, at hele Tour de France er skrædet som det er, med, med to knaldhårde etabler til at starte med. Øh, så, og, 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 og så kommer der de her to sprinter -etabler. Og det, det er jo naturligt, altså ligesom vi så i går, så blev der kørt, jeg kan ikke huske, var det 36 km i, i snit de, de første par timer, altså, det, er jo, det er jo en restitution, og det er en, øh, det, det, øh, det er en fornuftig disposition i forhold til igen det store billede, altså, vi er kun på etab 4, ikke? der er stadigvæk 17 etapper igen.
1: Hvad, når eksperter som jer, når I sidder og ser sådan et etab i dag, hvor der faktisk ikke sker det helt store, hvad, hvad får I så ud af det? Hvad, hvad sidder I og holder øje med?
4: Jeg synes, at sådan en dag som i dag, synes jeg ikke, der er så farligt meget at holde øje med. Altså, hvis jeg skulle sige noget, og notere mig på sådan en dag, så er det, er det netop, fordi det er så kedeligt. Og nu har jeg jo den her forpligtelse til at stå her og tale om etappen, og derfor er jeg også nødt til at se den. Og det er ikke sikkert, at jeg har set så meget af den, hvis ikke jeg skulle være her, men, men så kan man jo sidde og kigge på sociale medier, mens man øh, keder sig. Og øh, det, er så hæfter mig med, det er, hvor mange mennesker, der simpelthen er rasende over at rytterne, de ikke kører. Og, <laughs> øh, altså, jeg tænker, at... Altså, jeg synes jo, det er godt, at det er rytterne, der bestemmer, hvordan cykelløbet bliver kørt på godt og ondt. Det er også dem, der bestemmer, når der er førværkeri hver dag, ligesom det var sidste år i turen. Og øh, altså fordi, der ikke kommer, fordi der kommer en dag, hvor champagnepropperne ikke springer hver 15. sekund, øh, det er fuldstændig naturligt. Etabløb. Det var sidste år, der var jeg typisk, at, at det øh, var champagnegalop fra start til målværdage sådan et her, det, det hører med til en grand tour, og der kommer rigeligt med etaper, hvor det bliver
3: anderledes. Altså jeg vil også bare sige, der, de danske etaper sidste år var jo også på den her måde. Altså Magnus Kort, der går øh, ene mand i, i udbrud. Det var altså, det, det, det var jo det var også dødssyge etaper. Hvis, øh, øh, hvis det er sådan at man man ikke havde et øh, et dansk pas og, og, og kiggede på millioner af af, af ved ved vejene, så var det etaper der mindede fuldstændig om de var den nemlig her.
4: røvsyge som cykelløb, de danske, de to danske etaper. Og, og der var det, det er fuld, og jeg, det er noget jeg har sagt mange gange i i især sidste sommer at at øh, det, der gjorde, at man ikke kede sig, det var, at det var i Danmark, ja. og man sådan, der er jo og prøv at se, hvordan det ser ud med alle de mennesker, og, altså man cykler der selv, og, og så giver det en anden dimension, og man er også stolt over, at sådan et, 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 et sceneri tid. udfolder sig i Danmark, så, så der er man jo
3: optaget af det. Men, men, de, altså, men de de mindede om det, der var i dag, og man kan godt forstå det, altså de, som Lars siger det, Jernhårde etapper i, I Baskerlandet Og så øh, pludselig så, øh, og så, så er der sprinteretapper øh, Og, og, og øh, en mulighed For at slappe af Med tanke på Hvad der venter I morgen og i overmorgen ja. det, giver, det giver totalt
1: mening Lars vi så så det her TV-udbrud Der trods alt kom afsted øh, Og kørt i en, en god del kilometer Inden de så selvfølgelig blev Og det vidste vi godt alle sammen At de her to franske rytter De vil aldrig nogensinde komme til mål alene Og, og skulle spurte om sejren Hvordan er det som sportsdirektør Når man sender sådan et udbrud sted Og godt ved Det der, det kommer aldrig til at holde ind Men man skal alligevel op under de der rytter til at komme ud og køre lidt
2: Ja, det er svært Men jeg vil sige, det er nok nemmere Hvis man er fransk sportsdirektør i Tour de France Og giver besked på at Nu skal vi lige frem og vise farverne Og uh, få noget tv-eksponering uh, Og helt forståeligt altså, Fransk cykelsport er jo en, en, en vigtig faktor Og, og uh, der er nogle uh, sponsorer Som jo Nærmest, altså, sponsoratet er bundet af, at man deltager i Tour de France. Mm. Så, 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 så de skal jo frem og vise trøjen, og øh, hvis man som øh, Arkea Samsik ikke har en øh, sprinter, der kan være med øh, i de her dage i dag, jamen, så er det jo en, en fornuft, fornuftig disposition, og det samme med AG2R øh, Citroën. De har heller ikke nogen sprinter, så det, det er jo... Det er jo rigtig fint. Altså, det er måske ikke så sjovt at hedde Kosterne fra eller Dela Place, når man sidder derude, fordi man ved ikke godt, hvad klokken er slået, men, men altså, det er en del af gemmet.
0: Bygme er for dig, der vil have professionel rådgivning, gode byggematerialer og kvalitetsprodukter. Det er derfor, de siger, bygme ikke for amatører. Få f.eks. den nye AirTox-sandal til en skarp pris hos Bygma. Som i cykelsporten arbejder de hårdt på at optimere hver enkelt detalje for maksimal performance. Find den i dit de lokale Bygma. Fortsæt god fornøjelse med udsendelsen.
1: Suples er bragt i samarbejde med Bygma, ikke for amatører. Og vi skal have øh, dagens detalje. Lars, som det er dig, jeg har givet til at opgave ud på i dag.
2: Ja, altså dagens detalje, det er, det er sådan set øh, med, med, med en besked i to retninger. Øh, den ene, det er til øh, den tidligere store cykelrytter, Louis Urcania, som, øh, som boede i det område, hvor etappen øh, den blev kørt i dag. Øh, det gjorde han igennem en, en stor del af hans liv. Uh, han er sådan set, som navnet næsten antyder, uh, født i Spanien, og har boet, uh, eller boet sine første uh, 10-12 år af sit liv i, i Spanien, uh, og så valgte hans forældre at flytte til Frankrig, og så har han jo sådan set været en adopteret søn til, til hele det franske cykelmiljø, som jo naturligvis, når man har en. En, en, en talentfuld rytter, som ham øh, tager imod ham, og, og det var jo også der, hvor at at han, øh, og det kan Pierre hjælpe mig med lige om lidt, øh, sådan set øh, grundlægger sin, sin, øh, sin status. Øh, jeg husker Lue i øh, på billeder, fordi han er jo født i 1945, og øh, hans storhedstid var, mens jeg ikke... Ja, han altså ikke gik rundt i blæ, men... men øh, han, 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 han gik jo... Altså, det billede, jeg husker, det er BIC-holdet, BIC-holdet, og, og folk kender måske BIC, den, den franske virksomhed, som laver kuglepinde og, og barbergrej. Og, og en anden rytter i den forbindelse, som vi kendte, og som fulgte Louise Kanya parallelt, det var jo Leif Mortensen øh, fra Danmark. Så, så, så stor ros til ham, og rosen, den kunne sådan set ikke til Luis Kanja, for han er gået af dage, øh, og det kan Per øh, lige følge op på om lidt måske. Men, men Rosen ligger sådan set til ASO. Øh, man kan diskutere løbsorganisationen og kritisere dem på mange områder, øh, men, men øh, Amauri Sports Organisation, som det hedder, og en forkortelse af ASO, er et familieejet øh, foretagende, som nu efterhånden arrangerer, rigtig mange af de store cykelløb, øh, om, om det er Tour de France, om det er World Tour Spanien, om det er Critérium du Dauphiné, øh, Paris-Nice, Paris-Roubaix, øh, vi, vi kan blive bedt af Les Baston øh, nogle gange når Colorado eller eller Californien, de de vifter med fladet fra USA, jamen, så kommer de også overlever og cykelløb der. Øh, men men den øh, af for at de ærer en rytter som Louis Ocaña. Og jeg synes sådan generelt må jeg sige, at de har været dygtige til sådan øh, at ære en hel masse historiske bygivenheder. Nu er Louis kan et eksempel på, øh, som jeg sagde før, en adopteret søn til den franske cykelsport. Øh, men, men vi kan jo også bare tage øh, Le Grand Depart 2022 i København. Det var jo også en hyldest til danskerne, og at vi er København er... City number one, og, og man gerne vil brede det budskab ud, fordi der sidder jo trods alt, øh, jeg ved ikke, hvor mange millioner af mennesker og kigger med. Der er 190 lande, der broadcaster det her cykelshow, så, så stor ros til ASO. Og så vil jeg ikke, om, øh, om den passionerede historiefortæller, Per Brausager kan, kan knytte et par ord til Til Kanya.
4: kan med lidt <laughs> Louis O'Connor var jo i, i mine juniorår, i starten af junior og senior, en, en kæmpe held. Og det var han, fordi han, han udrettede utrolige bedrifter. O'Connor var en, en rytter, som havde meget, meget lang mellem sin top og sin bund. Han kunne virkelig køre elendigt, men når han kørte bedst, er der få på den her planet, der har kørt cykelløb så stort og så stærkt, som, som han har gjort. Og han var jo en, øh, en klassisk øh, grimpør, men han var jo også en formidabel temporytter, når han, var, når han var kørende, når han var i form. Og øh, Tour de France 1971, <tryk> der har jeg været 15 år, og det står for mig den dag i dag som øh, det mest dramatiske Tour de France nogensinde. Hvor, øh, og, og det er til trods for, at dramatet det vejede kun fra 8. til 14. etappe, men på 8. etappe, der er de mål på Pytte som de også har i år på, jeg tror det er 9. etappe i år, ikke? Og der øh, fik Ukanya simpelthen skoven skål, under Edi som var jo fuldstændig uovervindelig i alle terrænger, og, og det var jo en, en jordrystelse, at, at der var nogen, der satte i Og to dage efter, punkteret Mærks, hvor de havde oplevet inde i Grenoble, og øh, Okania sammen med Sosamælk og to andre, de øh, kørte, så at Mærks ikke kunne komme op. Han mistede et minut, og allerede dagen efter, på en 120 km bjergetab op til øh, Oshir Malet, hvor de også kørte op sidste år, der lagde Okanya fra land øh, kort efter start, og på 100 km udbrud, der kørte han lidt i Mærks otte minutter bagud. Og øh, Mærks, der var ingen, der ville hjælpe Mærks, fordi han var jo kanibalen, og han havde jo øh, øh, spist de andre til morgenmad i, øh, i flere år efterhånden, så, så der var ingen hjælp at hente. Han måtte føre alene hele dagen, og Farnimbo øh, var imellem. Han havde været med i udbrudet fra starten, den store bjergkongen, så han kom på mellemhånd, men Mærks, han... Kom ind. Der var otte mand tilbage på en hjul, da han kom i mål, og det var altså 8 minutter efter Organia. Og så sker der jo det, at næste dag, der skal de køre 248 km ned til Marseille, og Mercksen stikke ud af skolegården med otte mands, øh, otte mands udbrud. Og de kører med mærk som, øh, som alt øh, dominerende force i det her udbrud. Der kører de 248 km i udbrud med 48 i snit og tager to, kilometer, to minutter på feltet, som selvfølgelig jagter med alt, hvad der er i ærmerne, med hele hold op foran. Og det er sådan, at øh, der er et hold, der er nede, der, der er en mand, der punkterer et spansk hold, og sender de hele holdet ned for at hjælpe dem, fordi det går så stærkt. Og de ryger ud af tidsgrænsen og bliver dispenseret og bliver i løbet. Og de kommer til Marseille så tidligt, fordi er uh, mærksøg kørt så stærkt, så de er ikke færdige med at sætte målområdet op, og, og borgmesteren står og er ved at binde slipset, da han ser udbrud fra forbi nede på, på gaden. Og TV er ikke klar, og han bliver så tosset, den her borgmester, så han siger, at Marseille kommer aldrig nogensinde til at være målby for Tour de France igen, og der kommer også til at gå 16 år, inden det sker. Og så er det jo, at... Øh, så er der lige en start i Albi, og dagen efter kommer jo så jordskabsetappen, øh, som alle cykelsportskender har hørt om. Æh, den store... Øh, pioneretab over Kolde til, hvor lige før toppen, der bryder et dommedags lignende uvejr løs, og i det mærks angriber igen og igen, og Okanjas vejr igen, og så kører de det her frygtelige af styrt regn, og tordenvejr, og tusmørke på nedkørselen, og mærks angriber, han er desperat fordi han ikke kunne komme af med Okanja. Mærks styrter selv, Okanja styrter, de kommer på cyklen igen, styrter Okanja igen, og lige da han skal rejse sig så bliver han øh, ramt af sociamilk og Agustinho, og rejser sig ikke mere. Og han bliver fløjet til øh, hospitalet, og Eddie Mærks overtager føretrøjen, det vil sige, at han nægter at køre i den dagen efter, respekt for Ocania. Og øh, det var sådan en for Ocania, der var noget ulykkesfuld over ham. Så var det jo lagt op til det helt store drama i året efter 1972, der blev Ocania så syg i løbet. Det var til, at Vingegård eller Pogaccio, udgik øh, midt i løbet i år. Og så året efter, i 73, der kører det det Tour de France. Der slår han nu Ocania i Spanien som var i foråret dengang. Og så vinder han turen, vinder seks etapper og vinder med øh, næsten 16 minutter foran til øh, øh, i 73. Og det er sådan hans højdepunkt øh, i, hans, øh, i hans karriere. Og det ender jo så som som er øh, bekendt med, at han, øh, han er jo cykelkommentator, og han er også noget sportsdirektør, noget man så sent som en uge før sin død, der kommenterede han Spanien rundt, og øh, ugen efter, der skød han sig selv, og afgik ved døden på hospitalet i Nogara, hvor vi havde oplevet i dag, samme dag.
2: Ja, det er noget af en, en skæbnerig øh, historie, og, og fantastisk også omkring, altså det er jo det, som vi, vi nogle gange glemmer lidt, øh, når du fortæller om historien øh, med etappen øh, på 248 km til Marseille, og, og, og de dengang i 1971 kører med små 48 km i timen i snit.
4: Men ved du hvad, en god historie, der også fortæller, hvor god jeg var, og for den sags skyld, Leif Mortensen, Jeg kan godt huske det, der hed Trofeo Barrage, øh, partidkørelsen i Italien, i øh, 1971, da han var udgået af turen, der vandt han uh, Grand Prix Lugano, som var en kæmpe enkeltstart dengang. Han vandt Grand Prix de Nation ugen efter, og ugen efter igen, vandt han Baraki-tidskørselen, parløb over 106 km, sammen med Leif Mortensen. Der kørte de 48,7 i snit. Og det var en rekord, som ikke engang Eddie Mærks og Roger svært kunne slå året efter. Og jeg vil våge den påstand, at det til den dag i dag, hvis du skulle finde to rytter, der på almindelige gammeldags 9 cykler, med kabler over det hele, uldbukser og togklips, skulle køre 48,7 i snit over 106 km. Der skal du øh, lede godt og grundigt.
1: Det er en fantastisk historie om Luis Ocaña, en fantastisk skikkelse i cykelsportens historie, og, og for at vende tilbage til din øh, detalje, Lars, så er det øh, dagens detalje, så er det... Så fint, at ASO sørger for, at vi også får fortalt den der, de der historier som en del af, af årets turrute.
4: Det bliver en meget udfoldet detalje dengang. Ja, det,
1: jeg elsker det. det. <laughs> Skal vi øh, prøve at lave en overgang? Jeg ved ikke, man kan gå videre fra øh, Louis-Ukagna til 5. etape på Tour de France 2023. Men den køres altså i morgen. Æh, der køres 162,7 kilometer øh, fra Po til Larun. La og øh, det er en bjergetab. de rammer pyrinerende. Der er tre stigninger, Col de Sodé uden for kategori, Col de Schert, kategori 3, og så Col de Marie Blanc, øh, som er en kategori 1-stigning, som, øh, som jeg lige husker det. Og de kørte jo en lignende etape i øh, 2020. Det var niende etape, hvor der var en øh, 22-årig Slovener, der vandt sin øh, første tur etape Jeg ved faktisk ikke, hvad der er blevet ham siden øh, Hvad skal vi holde øje med i morgen?
2: Ja, men det bliver jo. Øh, vi var inde på det ja, omkring øh, Tour de France og respekten for løbet og, og, og de franske hold, øh, som skal ud og vise sig frem. Øh, og når det er sagt, så, så er der også en, en, en Nelson Paulus, som vi har snakket om før, som, som øh, kører i den prikkede føretrøje øh, fra bjergkonkurrencen. Og han, hvis han fortsætter sit forhavne, som jeg jo har været inde på, jeg ikke håber på, at han gør. Fordi jeg ser ham gerne, at han, øh, han ender i, i top 10 i det samlede klassement på, på Per Bavsærs øh, top 10-liste. Øhm, men han kunne også være en, en klient til at køre ud i, i det udbrud, og så vil vi jo se øh, efter min overbevisning øh, en, øh, en kombination af, af UAE, Mikkel Bjerg, Viggaard Længe, øh, Fører, et godt stykke af. Det er jo altså, en forholdsvis kort etab, og den er, hvis man, hvis man tanker, tænker, Vigga Starke Længe fra UAE-holdet, eh, så har han øh, 70 kilometer, han skal føre i, og så kan han så finde sin gruppetto, og, og så kan de køre op af det første bjerg. Og der vil jeg tro, at, at der vil blive kørt kontrolleret, så Mikkel Bjerg han kommer med op over, og så kan de så sende Mikkel Bjerg frem og føre igen øh, fra toppen efter kilometer 87,5. Og så vil vi se et festfyrværkeri på den sidste stigning, hvor at de følger hinanden af på tænderne igen, de to kampaner. Det er mit bud.
3: Nogle indvendinger? Nej, jeg tror da også, at, altså det vi jo har set, det er bare, at, at når, det har, når der har været stigninger, så, så har øh, Bukacar og, og Vingegaard været i en klasse for sig, og, øh, og Colte Marie Blanc, den sidste stigning, der er de sidste 4,8, de ligger med 10,5 procent øh, samt. Altså, den, den stiger virkelig, virkelig op til sidst. Øh, så jeg, kan da, jeg tænker da, at, at det igen vil være de to kampagner. Jeg er, mere, jeg er mere usikker på, hvordan det så kommer til at forløbe efterfølgende. Øh, fordi der er jo de her 18, 17, 18, 19 kilometer. Øh, og ikke direkte over i en nedkørsel. Øh, det er sådan lidt... Øh, Lidt plateauagtigt, og så, og så kommer der en nedkørsel, og så er der sådan en, en, en 8 kilometer med sådan noget falsk fladt op mod mål. Øh, så, så der er jo mulighed for, at der kan komme tilslutning bagfra i forhold til det, hvad, hvad vi har set øh, tidligere. Altså hvis det er sådan, at vi skal drage nogle paralleller fra de første etapper, så har det jo været, at Jonas han dækker Pugacar op og ikke deltager i et, øh, et føringsarbejde. Øh, jeg er spændt på at se, hvad... Øh, hvad det kommer til at være i morgen, men jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se de to igen være i en klasse for sig på de sidste 4,8 km på Marie Blanc.
4: Hvad siger sportsdirektøren, vil, hvis det sker? Jacobs scenarie, vil Jonas så føre i morgen?
2: Altså på... Du mener i forhold til nedkørslen. Ja, altså hvis, de ja, kommer hvis det kommer de til to de,
3: de ligger og de kæmper, og de kommer først over toppen. Så, så har vi jo bare set, at Jonas han har bakket af på Pukachar. Pukachar han har givet ham albumen. Kom, vi skal frem, og vil du deltage? Med, med tanke på, hvad der ligger tilbage på den etape med... Øh ja, 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 jeg hører, hvad du siger, men jeg tror, at det kalde
2: kommer fra refererende til det, vi har set Jonas, han har kørt på etape 1 og 2, og, og beskyttende i forhold til Vought for Nært. Det
4: skal han jo i morgen, formentlig.
2: Så bliver han nødt til at høre, at Vart, Han bliver nødt til at melde ud på det sidste bjerg, om han er klar eller ikke er klar. Og det er det, der afgør, om Jonas han vil føre nedad. Nu har lige kigget værvesigten, og det ser ud som om, at der kommer lidt regn, øh, når de kommer op på den sidste stigning. Så det kan godt betale sig, faktisk, at være, om Vagda om er med eller ikke er med, så kan det godt betale sig for Jonas at tage del i, nu siger jeg, føringsarbejdet nedad, simpelthen af, af sikkerhedsmæssige årsager. Så hvis, hvis, hvis værvesigten holder, altså, så kunne jeg godt forestille mig, at uanset hvad, så vil han øh, køre med derfra. Om, nu er det om...
4: dig, der sad i Jumbo bilen og havde ledelsen, og de kom op over, nu siger jeg, med 20 sekunder på toppen af den sidste. Vil, vil du så sige, at han skulle køre med, eller at han skulle være?
2: Altså kun de to. Ja. Så vil jeg sige, at han bare holder sig på hjulet. Det vil jeg. Fordi Som det, vi har det, set. Ja, og det er, det, er, det er to årsager. Det er et... Øh, er det jo tilbage til at, at turen er lang øh, og to så er det den der øh, psykologiske krig som egentlig også hænger lidt sammen med et tredje punkt og det har vi snakket om før Jonas ved jo godt når de kommer hjem så er Pogacar hurtigere end ham altså så skal han i hvert fald være sikker på at, at, at de fire sekunder han saber fordi at Pogacar vil vinde og få 10 sekunder i bonus og Jonas vil få seks at dem kan han hente ind senere. Men, men man kan jo sige, derfor ved ikke at føre, så kan han lige så godt få tre andre kanaler til at tage de bonussekunder på stregen, og så være Execo den situation, han er i.
4: Det han jo også meget let, at Pogacier vinder anyway, og han bliver nummer 6 og får ingenting.
2: Det er du ret i, men, men øh, jeg, jeg, jeg vil bare sige, at de andre to årsager, så vil jeg
3: sige, Bliv på hjulet. Der er altså også bonussekunder på Kolde Marie Blanc. Altså på toppen der. De er 8-5 og 2. Dem kommer de til at køre efter?
4: Ja, hvis ikke der er nogen ude for. Eh? Det,
3: det, altså det, præcis. Det, 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 kunne, det kan jo også godt være, at det bliver sådan et to løb i løbet. Altså at, at der er nogen, der rydder det forud. Og, og, og så er der jo ikke...
4: Så er der ikke det spil. Så er der jeg... ikke det
3: spil. Så er det, så er det mere et, et rent spil. Men, øh...
4: men jeg tror ikke, at... Jeg tror Pugaccia sagtens kunne finde på at køre, fordi han bare kører, når der er noget at køre om. Men, øh, men jeg tror også, øh, at øh, Jumbo og, og Jonas, de har sat deres tre kryser, altså på øh, Pytetum og og Los og hvad var den sidste? Um, han sagde det jo selv, Jonas, i et eller andet interview, Jamen, der var der var tre tabber,
3: er det så den ja. sidste? Nej, ja, men er det ikke allerede i overmorgen? Tourmalet? Ja. Et tourmalet det er jo den eneste. Det er jo den eneste gang, udover over, og hvor de er over 2.000 meter. Øhm.
4: Men, men jeg har også en fornemmelse af, at de holder sig til en plan, der de har med i loppen hjemme på.
1: Det, at Tourmalet skal køres allerede i år om morgen. kommer det til at få nogen betydning for, hvordan man, man kører etappen i morgen? nej egentlig ikke. Altså, forstået på den måde,
2: at, at det er jo per tradition, øh, en del af ingredienserne i Tour de France, at man skal igennem pionerne. Øh, og der er jo, nu siger jeg, kun to etaper i dette tur, og det er jo så meget forståeligt, fordi der har været to basker etaper, etaper 1 og 2, som også har, har været, øh, altså terræn for, for, for de angreb, som vi har set allerede, været vidne til. Så... Øh, der bliver jo kørt asylløb. Det er jo nogle etapper, som folk har ventet på. En, 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 altså klassementet i, i hele Tour de France, alle de ryttere og, og hold, der, der satser på det.
1: Er der nogen kommentar til dagens etappe eller morgendagens etappe, som vi mangler at få med i den her udsendelse?
3: Oh, ja. altså, jeg synes,
1: det er vildt, at, vi, at, at, at på
3: at starte by på 5. etappe. Det kan jeg sgu ikke... Det, her, det kan jeg ikke huske at, at have i på som jo er den mest besøgte etappe, start og målby.
4: Ja, på efter Paris, hvad?
3: Jamen faktisk, jeg er ikke engang sikker på, jeg tror, altså fordi, øh, ja selvfølgelig efter Paris, men ellers så, så er der ikke noget, der kommer ind af det. Man skal jo ligesom... Til på Til på, på. og Bordeaux. Ja.
4: Jeg tror, Bordeaux er væsentligt flere gange end
2: Bordeaux.
3: Jamen det tror jeg også. Det tror jeg også.
1: Det er der, vi lægger fra land i morgen. Nu er vi i mål med dagens etappe. Vi er i mål med dagens supplæss. Tak til jer tre, Per, Lars og Jakob. Velbekomme. Selv tak. Velbekomme. Tak til jer lyttere. Hvis I kan lide, hvad I høre, så må I da gerne anbefale os, eller give os en rating eller en kommentar i jeres podcast, afspiller. I er mange, der lytter med. Det er vi meget glade for, og der er plads til mange flere. Og I kan lytte med igen allerede i morgen. Supless
0: er produceret af Mediano Media. Tour de France på Supless er sponsoreret af Bygme. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko fra Airtox. Bygme. Ikke fra amatører. Hos Bygme siger de, at i løbet af tirsdagen ikke er godt nok. Hos Bygme er en aftale en aftale, og den er til for at blive holdt. Du kan lige nu vinde en racercykel ved at tilmelde dig Bygmas nyhedsbrev. Følg link i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Tak fordi du lyttede til Suples.